0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast W&V Denkanstoß. Dieser Podcast heißt so, weil wir in jeder Folge eine wichtige Frage diskutieren wollen, die die Branche bewegt. Dazu holen wir uns ExpertInnen aus den Agenturen und Unternehmen. Und zwar genau diejenigen, die von dem jeweiligen Thema richtig viel Ahnung haben. Ich heiße Manuela Pauker und das hier ist euer neuer Denkanstoß mit der Frage Kann jede Marke die Gamer als Zielgruppe gewinnen? Mein heutiger Gesprächspartner ist Thorsten Mühl. Er ist Chief Digital und Marketing Officer bei Cosnova und ist in dieser Funktion auch für die digitale Strategie der Cosnova-Marken zuständig. Die kennt man. Es sind beispielsweise... Catrice oder Essence auch. Das sind die beiden bekanntesten Marken. Thorsten Mühl ist auch dafür zuständig, die digitale Strategie dieser Marken zu steuern. Und da versucht er jetzt etwas Neues. Und zwar werden neue Plattformen ausgetestet, zum Beispiel Twitch und Roblox. Herr Mühl, Sie testen vor allem für die Marke Essence jetzt seit kurzem neue Plattformen. Und vor allem Gaming ist da stark Visier bei Roblox und Twitch. Was ist denn die Idee dahinter?
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein. Genau, Sie haben es gesagt. Wir versuchen grundsätzlich, relativ umtriebig zu sein. Und Schnelligkeit hat für uns eine ganz, ganz große Priorität. Das heißt, wir versuchen vorne mit dabei zu sein bei den Entwicklungen und auch direkt neue Plattformen zu testen. Es ist Roblox nicht mehr so neu, trotzdem mittlerweile schon Stärken in der etablierten, Plattformlandschaft angekommen und genau wir haben uns entschieden, nicht nur ein Game zu konzipieren, also es ist am Ende schon ein Game, aber wir versuchen wirklich über eine Roblox Experience zu sprechen. Das haben wir gemacht. Das Spiel heißt Color Dare by Essence und wir versuchen damit so die spielerisch, die reale Welt und die virtuelle Welt miteinander zu verbinden, um so auch einen Impact zu schaffen und tatsächlich was, was Gutes zu tun, spielerisch was Gutes zu tun.
0: Und Sie sind ja nicht nur auf Roblox auch aktiv, auch Twitch gehört ja mittlerweile zu den Plattformen, wo Essens Präsenz ist. Wollen Sie die Marke so ein bisschen aus der klassischen Beauty-Bubble herausholen und vielleicht auch neu positionieren und vielleicht auch neue Zielgruppen ansprechen, also sprich die Gamer?
1: Genau, Sie sagen es vollkommen richtig Wir haben uns auch Twitch als Plattform herausgesucht, einfach weil wir sukzessive unsere, unsere Zielgruppe auch erweitern wollen, und Gaming ist ein gigantisch großer Markt. Es ist eine, eine riesige Industrie, die, glaube ich, vom, vom gesamten Revenue wahrscheinlich die 300-Milliarden-Grenze dieses Jahr überschreiten wird. Von daher gibt es auch eine ganze Menge Female Active Gamers und für uns eine riesengroße Zielgruppe. Twitch ist eine der Plattformen, auch wenn sie sich langsam weiter vom Gaming wegentwickelt, trotzdem für uns sehr relevant. Jetzt ist es nur so, dass ich die Marketingstrategie jetzt für die einzelnen Marken nicht steuere. Es passiert alles in der Zusammenarbeit, in der Kollaboration mit den Marketingdirektorinnen. Aber wir legen einen sehr großen Wert darauf, unsere Zielgruppen und die Communities sukzessive zu erweitern.
0: Sie arbeiten jetzt auf diesen Plattformen auch mit neuen Creators zusammen, die man bisher vielleicht nicht so kennt. Eine davon ist die Streamerin Emi Heißt das, Sie gehen auch im Influencer-Marketing neue Wege?
1: Wir sind natürlich, ich habe es gesagt, raus aus der Beauty Bubble, ich würde es nicht ganz so so stark formulieren, innerhalb unseres unseres Segments und der, der Zielgruppe ist in vielen Ländern eine relativ hohe Bekanntheit und auch eine sehr, sehr hohe Relevanz haben, versuchen wir trotzdem, wie gesagt, unsere Communities ein Stück weit zu erweitern. Und wir haben es uns eigentlich zur Aufgabe gemacht, dass wir dorthin gehen, wo wir Fandom, wo wir unsere Audience eben finden und äh, da gibt es einfach eine ganze Menge an Feldern. Das ist Mode, das ist Musik, Kunst, Kultur, Sport, aber es kann eben auch Gaming sein. Und wir haben eben diese Konversationstreiber, die diese Plattformen definieren und dazu gehört eben Twitch und dazu gehört dann natürlich auch die Zusammenarbeit auf den Plattformen mit den entsprechenden Creatern. Und äh, was Sie jetzt gesagt haben, Emilio ist jemand, mit dem wir letztes Jahr begonnen haben zusammenzuarbeiten, ist eine der großen Cosplay-Gamerinnen weltweit mit einer sehr, sehr Außerhalb der USA hohen Community, die sie, die sie, aktiviert, die sie hat. Und wir haben dort jetzt verschiedene Streaming-Events geplant und konnten bei den ersten beiden auf echt erfolgreiche äh, Aufrufe auch zurückgreifen. Wir haben, glaube ich, über 900.000 Views auf den, auf den verschiedenen Kanälen gehabt. Wir, wir sind relativ hoch eingestiegen mit den Streams und ich glaube auch in 13 oder 14 Ländern wurden, wurden die Streams angeschaut. Also von daher hat das absolut dafür gesprochen, dass das ein richtiger Weg ist. Und äh, den werden wir sehr, sehr intensiv fortführen. Und speziell natürlich mit den Creators auch ja, versuchen, neu zusammenzuarbeiten, neue Formen der Zusammenarbeit zu finden und eben nicht nur die klassische Beauty-Bubble zu bedienen, sondern uns wirklich da auch ein Stück weit in diese, diese Communities reinzubewegen.
0: Cosnova, vor allem eben auch Essence und Catrice sind natürlich auch international sehr präsent in 80 verschiedenen Märkten. Gibt es die Marken insgesamt bereits? Und ähm, was ich ganz interessant fand, sie arbeiten seit kurzem auch eben mit Pamela Reif zusammen, einer sehr bekannten Fitness-Influencerin, auch hier, allerdings nur in China. Warum das?
1: Pamela Reif ist, glaube ich, im Zuge der Pandemie oder ein Stück weit vorher in China rasant gewachsen. Es gibt einen ganz guten OMR-Podcast, wo sie zu Gast war, wo sie das, glaube ich, ganz genau erklärt. Das ist, glaube ich, anderthalb Jahre alt oder so. Und so sind auch wir auf sie dann für China aufmerksam geworden, haben uns mit ihr und ihr Management geeinigt und nutzen verschiedene Formate für unseren chinesischen Markt. Dort hat sie eine sehr diverse Community, die sie anspricht. und Also es ist einfach eine super spannende Zusammenarbeit, wenn man sich vorstellt, dass sie eigentlich aus Deutschland kommt, aber in China, glaube ich, fast 40 Millionen Fans auf den verschiedenen Plattformen hat. Wenn ich noch mal ganz kurz zurückgehen kann zu der Frage der ja, verschiedenen Creator, mit der wir zusammenarbeiten. Mhm. Ich wollte es nur noch mal anfügen, dass wir uns zum Beispiel auch die MENA-Region anschauen. Arbeiten wir mit Marita Halani zusammen, die Sängerin. Die macht einiges für Catrice. Sehr erfolgreich Zusammenarbeit. Oder Hadil aus Dubai für Essence ist Comedian, also auch eine ganz, ganz spannende junge Person. Wir arbeiten aber auch mit Gamern zusammen in Chile. Oder Music, K-Pop etc. spielt auch eine große Rolle, auch da, Chile oder auch Mexiko. Also wir versuchen eben, in diese, in diese Lebenswelten einzutauchen und diesen, diese Lebenswelten auch zu bedienen, diese Communities auch zu bedienen. Und dazu zählen eben neben der Beauty-Bubble, die wir, glaube ich, ganz gut bespielen und wo wir natürlich auch herkommen, eben diese neuen Communities.
0: Einfach eine ein sehr diverse Aufstellung im Cast.
1: Unbedingt. Es ist für uns ein ganz entscheidender Vorteil, eben einen sehr diversen Cast an, an Creators zu haben, mit denen wir arbeiten und eben, wie ich es gerade vorhin gesagt wurde, dort hinzugehen, wo Fandom ist, in diese Communities, in diese Lebenswelten dort einzutauchen und dort eben mit den entsprechenden Rising Stars, wenn man sie bezeichnen mag, ja, zusammenzuarbeiten. Mhm. Und Das ist ein, tatsächlich ein totaler Fundament unserer Influencer-Ausrichtung.
0: Nun haben Sie seit Mitte letzten Jahres auch ein eigenes Content-Studio gegründet. Werden all diese Creator und Influencer auch dort vor Ort arbeiten?
1: Wir haben tatsächlich geplant, mit der Pamela Reif den arrow Under livestream aufzunehmen. Ansonsten bisher noch nicht. Wir sind... Wie Sie es gesagt haben, im Setup befindlich hier noch in der quasi Aufbauphase. Aber wir haben aktuell ein Team von knapp 20 Leuten am Start. Wir haben fantastische Räumlichkeiten. Wir haben das umgebaut in einem relativ großen Projekt. Und es ist vor allem für uns ein wesentlicher Ankerpunkt unserer, unserer Digitalstrategie.
0: Also Sie haben die Strategie in den letzten beiden Jahren doch so ein bisschen abgedatet, so ein bisschen raus aus dem bisherigen. Auch eben. Zielgruppe Gamer ist da natürlich ein interessanter Punkt. Würden Sie das anderen Unternehmen auch empfehlen, mal sowas auszutesten? Oder ist es nicht für jede Marke geeignet, Ihrer Ansicht nach?
1: Am Ende muss natürlich jede Marke für sich selbst entscheiden, worauf sie einen Schwerpunkt setzt. Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden. Und sobald Sie es eben angesprochen haben, unsere Digitalstrategie, ich würde sagen, um es kurz zu beschreiben, ja, unsere Digitalstrategie, ist erstmal die absolute Fokussierung auf den Konsumenten, also den Konsumenten in den absoluten Mittelpunkt zu stellen, Consumer Centricity. Und um den Konsumenten herum entwickeln wir eben digitale Brand Experience, digitale Commerce Experience und digitale Community Experience. Und entscheidend ist für uns, dass wir uns eben auf diese Plattform fokussieren, die die ganze Attention haben. Also TikTok, YouTube, Instagram, die E-Commerce-Plattformen, Pureplay, Omni Channel partner von uns, sowie eben die Merchant-Plattformen wie vielleicht Twitch oder Roblox. Und um da erfolgreich zu sein, und das ist tatsächlich das, was ich jedem Unternehmen empfehlen würde, ist dieses Think-Like-A-Media-Company-Mindset zu etablieren. Also tatsächlich wie ein Publisher zu denken, wo eben das Produkt Content ist und ich darüber nachdenken muss und all meine Anstrengungen im Marketing darauf abzielen müssen, möglichst viel Inhalte zu, zu publizieren, zu verbreiten, zu distribuieren, mit einer smarten Aktivierungs- oder Paid-Media-Strategie zu vernetzen, ich glaube, das ist das das ganz Entscheidende, dass ich eben auf diesen Plattformen ganz vorne mitspielen kann, wo überall die Attention ist. Und ich glaube fest daran, dass in vielen Unternehmen wir eine Rolle wie diesen Editor-in-Chief sehen werden. Denn darum wird es in der Zukunft gehen, ja, auf den Plattformen die Inhalte zu verbreiten. Und da muss ich wirklich weit über 30, 40, 50 Inhalte am Tag aussteuern und auch ausliefern können. Und die Entwicklung oder das Content Power aus unserer Studio C zu etablieren und zu bauen, ist quasi die konsequente Weiterentwicklung dieser Strategie. Und da wollen wir die Besten sein, die Besten im Content Game und uns von einer Product First zu einer Product and Content First Company entwickeln. Also geht es um Qualität, aber es geht vor allem auch um Quantität.
0: Welche Rolle wird die künstliche Intelligenz dabei spielen, die ja derzeit wirklich in aller Munde ist?
1: Gute Frage, ich gehe davon aus, dass sie eine ziemlich hohe Rolle spielen wird. Und wir sehen sie ja jetzt schon, wenn wir verschiedene Tools wie MidJourney oder JetGPT, Dali, etc. nutzen, damit rumprobieren, schauen, wie es funktioniert und was für Ergebnisse erzielt werden können. Und ich bin felsenfeste Meinung, dass gerade Gen.AI den Prozess der Content-Generierung sehr, sehr beschleunigen wird. Wir nähern uns auch dem Thema sehr, würde man sagen, auf der einen Seite strategisch, auf der anderen Seite aber auch, aber auch sehr opportunistisch, indem wir tatsächlich gar nicht so lange klassisch konzernisch denken, indem wir erst mal versuchen, alle Eventualitäten abzudecken, sondern einfach den, den Teams die, die Möglichkeit geben, sich schnell mit den entsprechenden Tools zu beschäftigen, die Tools auch zu nutzen und zu gucken, wie wir sie in der Firma implementieren können. Wir versuchen uns sehr gut in einem, in einem rechtlichen Rahmen, also wir haben die, die Legal-Abteilung ganz eng an Bord, aber davon ganz abgesehen, sind wir da, glaube ich, sehr explorativ unterwegs, haben uns aber trotzdem strategisch darauf committed zu sagen, okay, zum einen geht es um Upskilling, zum einen geht es dann um Effizienzen, also wirklich das Verbessern von tatsächlichen Workflows oder eben von Marketing-Use-Cases, und in der Zukunft wird es für uns auch um Innovation gehen. Also wirklich vielleicht Produktentwicklung, Serviceentwicklung oder eben Content Production.
0: Wie wird sich die Kosmetikbranche insgesamt in nächster Zeit entwickeln? Und was sind Ihre Wünsche dabei, vor allem natürlich auch für Cosnova? Wo soll es denn noch hingehen? Vielleicht neue Märkte?
1: Also wir haben zum einen als Cosnova, glaube ich, wahnsinnig viel geschaffen in den letzten 20 Jahren. Wir sind zum Mengenmarktführer aufgestiegen. Wir sind sehr, sehr stark in Europa. Wir haben aber ganz wichtige Märkte, wie Lateinamerika, USA, China oder eben auch die MENA-Region noch ein hohes Wachstumspotenzial. Und hier sehe ich eigentlich nichts als Möglichkeiten für uns. Ja, es gibt gerade digital noch eine ganze Menge an Plattformen, die wir erreichen können. Es gibt noch so viele Communities, die wir, mit denen wir sprechen, mit denen wir interagieren können. Es gibt vor allem auch noch eine ganze Menge an ja, Brand Awareness und Relevance zu erreichen, wenn ich an all die Marken denke, die in den Nielsen-Rankings vor uns irgendwie stehen. Also habe ich eine riesengroße Fantasie, wo es für uns hingehen kann. Ich glaube, zu den digitalen Trends würde ich sagen, dass wir von dem großen shortform content hype kommen, den werden wir beibehalten. Fester Glaube von uns, dass wir an Social Entertainment 9 zu 16 Fullscreen-Sound-On glauben und eben uns quasi Entertainment als neues Engagement fast schon strategische Denke äh, aneignen müssen. Aber ich glaube, wir sehen auch neue Formate, Longform-Formate, ob das jetzt Pod- oder Videocast-Formate sind, ob es Longform-Video-Content ist oder auf YouTube oder ob es eben Online-Gaming-Plattformen sind, die sich da in stärkere Longform-Formate entwickeln werden. Dazu glaube ich, dass die technologische Entwicklung von Mixed-Reality Devices, von AR-VR, man hat es jetzt gesehen mit der Apple Vision Pro, die werden eben diese Experiences beschleunigen, verstärken und diese Austauschmöglichkeiten werden deutlich größer werden. Wir sehen, dass Sport, Mode, Kunst Treiber sind in der Darstellungsform, aber das wird früher oder später auch in der Beauty-Industrie und vor allem in der Color-Cosmetics-Industrie ganz, ganz weit oben stehen. Von daher ist es eigentlich ein, ein fantastisches Spielfeld, was wir haben und auf das wir, auf das wir blicken können.
0: Ja, Herr müll vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr spannend und ja, auf Wiedersehen. Ja, Dankeschön. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst ihm gerne eine Bewertung. Und hört doch mal in unser anderes Podcast-Format, den Trend Trendhunter, rein. Immer am ersten Dienstag im Monat widmen wir uns dort sehr ausführlich einem Thema, das den Markt gerade interessiert.